0: Willkommen zu unserer nächsten Podcast-Folge. Mein Name ist Sarah und mein Pronomen ist sie. Mein Name ist Ulla, mein Pronomen ist auch sie. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder zuhört. Wir haben in den letzten drei Folgen viel über das Thema Männlichkeit oder Männlichkeiten und über Männer geredet. Und in den nächsten Folgen geht es um Weiblichkeit oder Weiblichkeiten und um Sexismus. Es gibt mehr als zwei Geschlechter, aber die Kultur der Zweigeschlechtlichkeit, die in unserer Gesellschaft nach wie vor vorherrschend ist, die davon ausgeht, es gäbe nur zwei Geschlechter, heißt, dass mit diesen Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit alle Menschen irgendwie konfrontiert sind und sich damit auseinandersetzen müssen.
1: Dieses Themenfeld haben wir mit unserer Kollegin Katharina Debus besprochen. Katharinas Pronomen ist sie. Und wir sprechen alle drei aus einer Cis-Perspektive. Auch diesmal werden wir aus dem sehr interessanten Gespräch nicht nur eine Folge, sondern gleich mehrere Podcast-Folgen machen. In dieser ersten Folge, die daraus entstanden ist, beschäftigen wir uns mit dem Thema Weiblichkeitsanforderungen, mit traditionellen und modernisierten Weiblichkeitsanforderungen. In der zweiten wird es mehr um Beziehungen gehen, mit besonderem Blick auf Beziehungen mit Männern bzw. auf Hetero-Beziehungen. Und in weiteren Folgen befassen wir uns mit den Themen Abwertung von Weiblichkeit oder Abwertung von Weiblichkeiten und Sexismus, auch in feministischen Räumen, mit Androzentrismus, mit Postfeminismus und auch mit utopischen Momenten. Zunächst wollen wir unseren Gast vorstellen. Katharina Debus ist selbstständige Bildungsreferentin und arbeitet als assoziierte Mitarbeiterin bei Dissens. Sie arbeitet seit über 20 Jahren zu Themen wie schulische und außerschulische Bildung, Geschlechterverhältnisse, geschlechtliche, sexuelle und amoröse Vielfalt, Geschlechterreflektierte Pädagogik, Mädchenarbeit, Jungenarbeit, Sexualpädagogik, zur Gestaltung von Lernprozessen, zur Diskriminierung, zur Intersektionalität, Rassismus, zur geschlechterreflektierten Rechtsextremismusprävention, um nur einige Themenfelder zu nennen. Ich habe sehr viel von Katharina gelernt und eines, was mir immer wieder hilfreich ist, ist ihr Hinweis, wie oft in der Auseinandersetzung mit Männlichkeit und Männlichkeiten, Weiblichkeit und Sexismus, beziehungsweise auch Frauen aus dem Blick geraten.
0: Bevor wir einsteigen, ein paar Worte dazu, was wir mit Weiblichkeit meinen. Analog ähm, zu Männlichkeit und zu unserem Verständnis von Männlichkeit betrachten wir hier mehrere Ebenen oder denken, dass mehrere Ebenen wichtig sind. Einerseits ist Weiblichkeit eine Position in dem Geschlechterverhältnis und zwar in einem Geschlechterverhältnis, das sowohl binär ist, das heißt nur zwei Geschlechter ähm, werden anerkannt und auch hierarchisch. Das heißt, Männer und Männlichkeit werden Frauen und Weiblichkeit übergeordnet. Und gleichzeitig ist Weiblichkeit auch ein Begriff für unterschiedliche Muster und Bilder davon, wie Frauen oder Mädchen angeblich sind oder sein sollen. Das heißt nicht, dass Tatsächlich alle Frauen und Mädchen so sind, aber das sind eben Vorstellungen, Bilder, Erwartungen, mit denen wir konfrontiert sind. Und diese Bilder treten uns, wie wir sagen, als Anforderungen entgegen. Anforderungen heißt, Menschen, die als richtige oder normale Frauen oder Mädchen anerkannt werden wollen, müssen diese Erwartungen erfüllen. Zumindest wenn sie nicht riskieren wollen, dass ihnen eben Weiblichkeit abgesprochen wird oder dass sie in irgendeiner Form abgewertet werden, Ausgrenzung erfahren etc. Und alle, die als Frauen oder Mädchen gelesen werden, egal ob richtiger oder fälschlicherweise, müssen sich mit diesen Anforderungen auseinandersetzen. Diese Anforderungen und Bilder von Weiblichkeit sind wandelbar über die Zeit und auch in unterschiedlichen Communities, Milieus, Regionen unterschiedlich. Wir sprechen einerseits über traditionelle und andererseits auch über modernisierte Weiblichkeitsanforderungen. Was das bedeutet, darauf kommen wir noch zurück. Wir sprechen auch darüber, dass die historisch bedingt sind und sich verändern. Und zwar historisch beeinflusst werden unter anderem durch diese sehr alten patriarchalen Strukturen, die wir immer noch haben in dieser Gesellschaft, aber auch durch sowas wie wirtschaftliche Veränderungen und auch feministische Kämpfe und Errungenschaften, die Sachen verändert haben für Frauen und Mädchen. Legen wir los. Legen
1: wir los. Marina. Nach äh, Jahrhunderten feministischer Kämpfe und Errungenschaften, die damit einhergegangen sind, macht es denn eigentlich überhaupt noch Sinn von weiblichkeitsanforderungen zu sprechen?
2: Ich glaube, mit der Frage bin ich tatsächlich auch in die Auseinandersetzung gegangen, weil ich aufgewachsen bin erstmal so ein Bild von: Als Mädchen kann ich alles sein und alles werden. Und es war ernüchternd, dann doch zu merken, dass das zumindest so einfach doch gar nicht alles geht. Und ich würde sagen, ja. Also das Jahrhunderte oder Jahrtausende altes Patriarchat und das in dieser Form jetzt so seit den bürgerlichen Revolutionen mit Veränderungen besteht, aber eben doch mit auch einem bestimmten Bild von was ist weiblich, was ist männlich, dass das kulturell fortwirkt. Selbst wenn auf einer rechtlichen Ebene relativ viel gleich ist, wenn man sich diese ganzen Sachen rund um Abtreibung, Schwangerschaftsabbruch anschaut und so weiter, dann haben wir auf einer rechtlichen Ebene nicht komplette Gleichheit aber dass sich in Ökonomie wie auch in Kultur ganz vieles trotzdem weiterträgt. Ich würde sagen, wir haben weiter auch mit diesen traditionellen Weiblichkeitsanforderungen und Mustern zu tun, die so aus den bürgerlichen Revolutionen kommen oder in der Zeit sich nochmal gewandelt haben, die sowas haben wie Beziehungsorientierung. Also als Frau oder als Mädchen hängt der Wert, der fremd zugemessene Wert, aber auch mein Selbstwert sehr stark an gelungenen Beziehungen. Mhm. Das können heterosexuelle Beziehungen zu Männern sein. Ab einem bestimmten Alter sind die sehr relevant, immer noch bei dem, was einer Frau so zugestanden wird. Es kann aber auch es kann auch heißen, gute Freundin zu sein oder gute Mutter oder gute Tochter zu sein. Und die sind ja nicht einfach vom Himmel gefallen, diese Muster, sondern die haben ja was damit zu tun, dass über sehr lange Zeit Frauen ökonomisch abhängig waren von Männern und rechtlich abhängig waren von Männern. Und, dass um, und um diese Abhängigkeit und unterschiedliche Machtzugänge sich eben auch Beziehungsmuster und Kultur und so weiter gestaltet haben. Also, dass wir ne, mit dieser Kultur konfrontiert zu sein, wir können es ja auch in Widerstand zu dieser Kultur setzen, also wir können es auch kritisch zu ihr verhalten und so weiter, aber dass das trotzdem so statistisch schiefe Verteilungen hervorbringt, dass in einer männlichen Sozialisation mehr bestimmte Dinge gelernt werden, in der weiblichen Sozialisation mehr bestimmte andere Dinge. Und zu diesen traditionellen Weiblichkeitsanforderungen gehört für mich neben Beziehungsorientierung zu der Beziehungsorientierung gehört so wie Schönheitsorientierung. Also ich äh, muss schön sein, um begehrenswert zu sein in einem heterosexuellen Kontext. Mhm. Dazu gehört das Ego von Männern streicheln ähm, und äh, emotionale Arbeit machen. Äh, dazu gehört, dass Sexualität eigentlich vor allem dazu dient, Männer zu binden und nicht einen Selbstzweck hat. Sondern als Selbstzweck gibt es dann Schlampenbilder, wenn ich einfach nur Freude an Sex habe und mhm. viel mit verschiedenen Menschen Sex habe. Dazu gehört eher für das Innere des Hauses zuständig zu sein, also Beziehungsarbeit, Fürsorgearbeit, Pflege, Erziehung und so weiter. Und dazu gehört auch so etwas wie Aggressionen zu unterdrücken mhm. und dann entweder nach innen gegen mich zu wenden, also Autoaggressionen. Es kann ganz milde anfangen mit Selbstabwertung und kann bis zu Ritzen und so weiter, Essstörungen Essstörung und mhm. so weiter gehen. Und das sind ja manche auch Kompetenzen, um mit schwierigen Situationen umzugehen. Also mir geht es nicht darum, das nur, nur die negative Seite zu sehen, mhm. aber das wäre erstmal auch ein Teil dieses Musters. Das heißt sowas wie Risikobewusstheit, was eine Stärke ist, aber auch eine Verletzlichkeit da drin. Also meine eigene Verletzlichkeit immer sehr vor Augen haben, mhm. mich deshalb auch eher begrenzen. Mhm. Aber Verletzlichkeit auch zugeben und Hilfe suchen zu können. Und so eine Abgrenzung von traditionell männlicher Konkurrenz. Also man darf nicht besser sein als die anderen, jedenfalls nicht besser als die anderen Mädchen oder Frauen. Da gibt es diesen Begriff des Krabbenkorbs, der von Anja Mollenwelt offenbar als Krabbeneimer auf Frauen und Mädchen angewandt wurde. Ursprünglich kommt das von dem englischen Crab Bucket. Vielleicht erstmal das Bild dazu, wenn man Krabben in so einen Eimer tut oder in einen Korb tut, dann braucht man keinen Deckel drauf machen, weil die sich angeblich selbst immer wieder runterziehen. Mhm. Das heißt, da muss gar niemand von oben sagen, den Daumen draufhalten und sagen, äh, ihr dürft hier nicht aufsteigen, sondern das machen die schon von selber. Und ursprünglich kommt das aus einer Beschäftigung mit so aufstiegsfeindlichen Unterschichtskulturen oder proletarischen Kulturen in England. Also von das Kind macht, ist in der Schule relativ erfolgreich, lernt sowas wie Hochsprache und kennt das aus Erzählungen in meiner Familie, dann sagen irgendwie die Eltern sowas wie, du glaubst jetzt, du sprichst jetzt hier wie die besseren Leute, du bist ist besseres als wir oder was.
1: Daher kommt dieses Bild von dem Krabbenkorb. Genau, da kommt das
2: Krabbenkorbbild her. Und offenbar an der Mollenwelt hat das auf so traditionelle Frauengemeinschaften übertragen. Und ich fühle das mit so Assoziationen wie, Frauengemeinschaften werden oft darüber gemacht, dass alle über sich selbst schlecht reden, mhm. ich habe so fette Oberschenkel, ich kann kein Mathe mhm. und so und dann die anderen das belohnen, indem sie dafür Bestätigung geben. Also entweder Verbundenheit machen von ja, ich auch oder aber ah, du bist doch total schön oder das kennen wir ja alle, wir haben alle Problemzonen oder auch sowas wie ach, wer braucht schon Mathe. Sich selbst abwerten wird belohnt, aber selbst selbstbewusst sein und sagen, ich finde mich schön. Oder natürlich mache ich ein 0 abi weil ich kann es halt. Also das Äquivalent davon können Jungs durchaus in ganz vielen Kontexten machen und unter Mädchen wird das in der Regel bestraft. Mhm. Also mindestens mit so sozialer Distanz mhm. bis hin zu krassen Abwertungen. Mhm. Und ich fand das interessant, ich habe ja so Interviews mit Mädchen gemacht. Und eine der Situationen, die mir so ganz einprägsam war, wenn wir über Sexismus gesprochen haben, die haben teilweise schlimme Geschichten von Stalking und sonst was erzählt. Das ähm, haben die so ganz distanziert erzählt. Mhm. So, ja, aber da habe ich auch draus gelernt und ja, mhm. jetzt passe ich halt drauf besser auf und so. Mhm. Und die eine Situation, wo die so richtig wütend wurden, in fast allen, also es waren sechs verschiedene Milieus, in denen ich das gemacht habe und in fünf Milieus, also das, das Milieu, das sozusagen am wenigsten bürgerlich war, mhm. da gab es das Muster nicht. Mhm. Aber in allen anderen fünf Milieus ähm, war das so, dass der aggressivste Moment war, die Frage nach der perfekten Frau. Aha. Also wir hatten so Collagen gemacht in denen, die gesammelt haben, was sagen Leute in eurem Umfeld, wie ein Mann sein soll oder jung und wie ein Mädchen oder eine Frau sein soll. Und eine der Fragen in der Auswertung ist, wärt ihr gerne so? Und das, da gab es viel Scham einerseits. Ja, ich wäre schon gern so. Ich weiß ja, dass es unrealistisch ist, aber irgendwie schaffe ich das nicht, mich darüber hinwegzusetzen. Und dann war die Frage, und wärt ihr gerne mit Leuten befreundet, die so sind? Mhm. Mit den Jungs, die so sind, wären sie gerne befreundet gewesen? Und bei der Frage, wer hat er ja mit Mädchen befreundet, die so sind, da kam, da kam die Aggression raus. Da kam dieses, Bonnie, also mit so einer, mit so einer möchte ich wirklich nicht befreundet sein. Weil da fühlt man sich ja nur scheiße, wenn man mit so einer befreundet ja, ist. Ja, das ein und das fand ja. ich nochmal so auf den Punkt bringt, mhm. dieses Krabbenkorbbild. Also mhm. du darfst nicht zu gut sein, mhm. weil wenn du als Frau einschüchternd wirkst, mhm. dann bist du alleine. Mhm. Und zwar bist du sowohl gegenüber anderen Frauen und Mädchen alleine, weil die sich... Also weil du das Gleichheitsgebot brichst mhm. und du bist sowieso auch gegenüber Jungen und Männern alleine, weil es da ja so eine Hierarchie-Normalitätsannahme gibt, wo auch Jungen oder Männer viel Druck von anderen Jungen und Männern kriegen, wenn sie mit überlegenen, Anführungszeichen, Frauen mhm. oder Mädchen befreundet sind mhm. und da äh, eher so Muster haben, welche zu suchen, die entweder gleichrangig oder irgendwie drunter sind. Das heißt, du bist als Frau faktisch, riskierst du komplette Isolation, wenn du besser bist als die anderen mhm. in irgendwas, was zählt. Mhm
1: heißt es nicht nur, du bist das, sondern mhm. dazu zu stehen oder das auszudrücken. Darum geht mhm. es auch, also dass es durchaus sehr schön sein kann, solange ich die ganze Zeit von mir erzähle, oh ich bin, aber nicht schön, ich habe auch Probleme mit meinem Aussehen, mhm. wird es irgendwie noch akzeptiert sozusagen. Aber in dem Moment würde ich sage ja, ich bin total schön und ich finde, das sieht man auch, im Gegensatz zu euch allen <lacht> oder so, ne, dass das ähm, die, die Abwertung oder das Runterziehen im Krippenkorb hervorruft. Nee, ich glaube, es
2: ist beides. Also mhm. es ist am schärfsten dann, wenn du auch noch dazu stehst. Mhm. Mhm. ja. Aber selbst wenn du nicht dazu stehst, also auch ein Muster, das ich aus meiner Jugend kenne und aus meiner, ja, vor allem der Jugend und das ich aber auch viel äh, bei diesen Mädchen gefunden habe, ist, wenn du zum Beispiel in der Schule viel besser bist als die anderen, dann mhm. gibt es häufig diesen Impuls, dann machst du für die gesamte Klasse oder Stufe Nachhilfe mhm. und hilfst allen und machst deine eigene Leistung durchaus auch runter und sagst, ja, aber ich kann das ja auch nicht oder naja, da hatte ich halt Glück und die mochte mich halt ja. und so. Und trotzdem bleibt eine Distanz bestehen. Also du bist trotzdem mit viel höherer Wahrscheinlichkeit Außenseiterin. Ja. Ja. Und Nähe kriegst du nicht mit denen, die das mitkriegen. Das kriegst du vielleicht von Älteren, die sich nicht von dir bedroht fühlen, aber nicht mit denen, mit denen eigentlich dieses Dogma wäre, du sollst gleich sein. Mhm.
1: Jetzt fängst du aber ja an mit dem Thema, das sind was sind traditionelle mhm. Weiblichkeitsanforderungen. Aber das, was du gerade beschreibst, das sind würde ich ja sagen, sehr aktuelle. Das ist nicht ja. sehr traditionell. Das hast du erlebt, ich habe das auch erlebt. Ich weiß nicht, du hast mit Mädchen gearbeitet, die offensichtlich das auch erzählen. Also traditionell ist jetzt nicht im Sinne von vergangen gemeint. Leider ja.
2: nicht. Also wir haben eine Modernisierung, die so, die, die so verschiedene historische Einflussfaktoren hat. Also da gab es die Weltkriege, in denen die Männer weg waren, in denen Frauen was anderes erlebt haben und das danach durchaus auch nochmal feministisch gewendet haben. Von wegen nicht einfach wieder auf diese Rechte verzichten, die sie hatten, als die Männer weg waren. Da gab es einen Feminismus, der hat Dinge erreicht. Da gab es eine wirtschaftliche Veränderung, ne, in der in Westdeutschland in den 50er Jahren, 50er, 60er Jahren mal sowas wie ein Familienarbeitslohn möglich war, der auch wieder wegging. Also der dann mit der Wirtschaftskrise nicht mehr möglich war. In der DDR war dann nie möglich. Wo also klar war, dass sowas wie so ein Hausfrauen-Dasein, was ja so das Ideal dieser bürgerlichen Ideale ist, historisch eigentlich nur in bürgerlichen Schichten möglich war. Und es gab mal zwischendurch in der BRD so eine kurze Phase, wo das für alle möglich war. Und die hat sich wieder verändert. Und jetzt momentan die Wirtschaft, die wir gerade haben, also Neoliberalismus als so eine Form von Kapitalismus, in der klar ist, dass äh, eigentlich die Wirtschaft aus allen das Beste rausholen soll. Und deshalb diese Ideologie, alle können alles erreichen und alles schaffen, wenn sie nur wirklich wollen. Mhm. Dazu passt es nicht, so eine Idee zu haben, Frauen sollen irgendwie zu Hause bleiben. Mhm. Das heißt, es haben sich Dinge modernisiert, wegen Feminismus aber auch, weil es einfach wirtschaftlich andere Sachen staatlich sinnvoll sind. Ganz jenseits von irgendwelchen Gleichstellungsideen und Idealen. Und meine These, aber was sich verändert hat, ist nicht etwa, dass es jetzt einfach Wahlfreiheit gibt, sondern dass die traditionellen Anforderungen in großen Teilen weiterwirken, aber die traditionellen Männlichkeitsanforderungen dazukommen. Das, das heißt zusätzlich richtig? zu diesem, also zusätzlich zu diesem, äh, was ich Beziehungsorientierung und schön sein sollen und nicht bedrohlich sein sollen, soll man aber auch noch erfolgreich sein. Und zwar dann der Balanceakt, ich soll erfolgreich sein, aber ich soll nicht erfolgreicher als der Mann sein, den ich gewinnen will und auch nicht erfolgreicher als die Freundin. Ich soll souverän sein, souverän, aber ich soll trotzdem auch Verletzlichkeit zeigen können. Und zwar insbesondere gegenüber den Freundinnen, die sich nicht bedroht fühlen sollen und gegenüber dem Mann, der sich ja als Beschützer und hält und stärker als ich fühlen soll. Was finde ich ziemlich fatal dazu gekommen ist, ist dadurch auch eine Scham bei Gewaltwiderfahrenissen, bei Diskriminierungswiderfahrenissen, mhm. bei Angst. Also das, was für Männlichkeit schon immer galt in dieser bürgerlich-westlichen Sicht auf Männer sollen immer stark und souverän sein und können nicht über Opfererfahrungen sprechen, das hat sich, würde ich sagen, in den letzten 20 Jahren nochmal verschärft für Frauen und Mädchen, auch nicht mal über Verletzungsopfer, Diskriminierungsgewaltwiederfahrendisse so richtig sprechen zu können. Also dieses Beispiel, was ich vorhin gebracht hatte, dass die Mädchen dann oft so das, also von schlimmen Sexismuswiderfahrenissen gesprochen haben, so, ja, aber ich habe daraus gelernt. Mhm. Ja, und naja, Jungs sind halt so, die können halt auch nicht anders. Mhm. Und so ganz abgeklärt. Und zu so über Schmerz sprechen, in meiner Erfahrung geht das vor allem, wenn wer anders die Tür öffnet. Mhm. Also, wenn ich als Pädagogin anfange, darüber zu sprechen und sage, ich hätte das aber ganz schön verletzt oder traurig gemacht oder wütend gemacht. Also, so Emotionen, überhaupt irgendwelche Emotionen außer Coolness und Abgeklärtheit mhm. haben zu dürfen. Dann habe ich das Gefühl, es geht so eine Tür auf, dann geht das plötzlich, aber erstmal in dieser modernisierten Variante von immer souverän und cool sein müssen, mhm. ist das total schwer geworden. Mhm. Das heißt, wir haben halt in der Modernisierung Balanceakt, alles gleichzeitig sein zu sollen, also nicht gewalttätig. Ich würde sagen, das ist die Ausnahme der Männlichkeitsanforderungen, die nicht gilt für Frauen, aber so sehr viele der anderen Sachen, also beruflich erfolgreich, cool, souverän, mhm. Und so weiter, das alles sein zu sollen und das weibliche aber auch und das ständig austarieren, ausbalancieren zu müssen. und Für alles bin ich angreifbar. Ich bin als Heimchen am Herd angreifbar. Ich bin als Karrierefrau angreifbar. Ich bin als Rabenmutter angreifbar. Ich bin als Hausmütterchen angreifbar. Mhm. Also egal,
1: wie ich es mache, irgendwer kann mich immer angreifen. Hier haken wir mal kurz ein und fassen nochmal zusammen, was wir bisher gesagt haben. Wir haben gerade über Weiblichkeitsanforderungen gesprochen. Einerseits traditionelle Weiblichkeitsanforderungen, in deren Katalog sowas gehört wie Beziehungsorientiertheit, emotionale Kompetenz, sorgend, umsorgend zu sein, schön zu sein, sich schwach und abhängig zu machen, vor allem von Männern oder dem Partner und ganz zentral auch der Wille zur Mutterschaft. Zu diesem traditionellen Katalog sind modernisierte Anforderungen dazugekommen. Anforderungen, die sonst eher in einem klassischen Katalog von Männlichkeitsanforderungen verortet werden. Sowas wie Karriereorientierung, Coolness, Toughness, Selbstwirksamkeit, Souveränität, Unverletzlichkeit, Stärke, Nichtbedürftigkeit. Aber diese modernisierten Anforderungen haben die Alten, die Traditionellen nicht etwa ersetzt, sondern sind zusätzlich hinzugekommen. Wir nennen das Allzuständigkeit. Bedeutet, Menschen, die sich mit Weiblichkeitsanforderungen konfrontiert sehen, müssen alle diese Anforderungen gleichzeitig erfüllen. Das Ganze ist ein Balanceakt zwischen den traditionellen und den modernisierten Anforderungen. Dabei handelt es sich eben einerseits um eine totale Überforderung und andererseits ist das auch eine Errungenschaft feministischer Kämpfe, die ich persönlich sehr wertschätze. Zum Beispiel bedeutet das für mich, dass ich tatsächlich wählen kann, keine Kinder zu bekommen. Und auch wenn das nicht immer einfach ist und ich durchaus auch so Sprüche zu hören bekomme wie »Das wirst du mal bereuen«, »Das ändert sich noch, wenn die Uhr erst tickt« und so weiter, ist es trotzdem eine Möglichkeit, die mir offen steht und die ich wählen kann.
0: Oder das heißt, dass ich mich heute nicht mehr so sehr daran abarbeite, um Anerkennung von Cis-Männern zu bekommen. Das ist eine Anforderung, die in meinem jetzigen Leben eine sehr viel geringere Rolle spielt.
1: Auf diese Wahlfreiheit und was es dafür auch braucht, geht Katharina auch nochmal ein. Gleichzeitig
2: habe ich eine etwas größere Wahlfreiheit, weil ich finde auch für alles ein Milieu, in das ich reingehen kann, in dem ich das sein kann, wobei das mit Ressourcen zusammenhängt. Also ich würde sagen, vor allem als eine eher bürgerliche Frau, also die einen guten Zugang zu Bildung und so weiter hat und damit den Wohnort auch freier wählen kann nur Staatsbürgerschaft hat, also Arbeitserlaubnis und so weiter, finde ich für alles irgendwo ein Milieu. Ähm, desto weniger Ressourcen ich habe, desto weniger kann ich das Milieu wählen, desto enger ist es, was davon ich leben kann. Mhm. Zumal, was wir nicht haben, ist eine Umverteilung von zum Beispiel Haus- und Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern. Also wir haben das schon, aber in einem sehr viel geringeren Maße, sondern vor allem haben wir eine Umverteilung zwischen Frauen. Also dass Frauen, die einen guten Zugang zu Bildung und dann auch Geld haben, eben entscheiden können, dass sie andere Frauen dafür bezahlen, dass sie einen Teil dieser Arbeit übernehmen, die schlechter bezahlt sind.
1: Mhm. Häufig einen anderen Aufenthaltstitel haben.
2: Genau, oder so eine leider. andere Schichtzugehörigkeit ja. oder beides. Und für die das trotzdem manchmal der, auf jeden Fall gut ist, diese Arbeit zu kriegen. Ich mhm. finde, find, das geht nicht um Scham, weil man darf niemanden für Hausarbeit bezahlen. Aber ich finde, man muss schon das kritisch anschauen, wie läuft das? Auch welche Arbeitsbedingungen gibt es dann für die, die diese Hausarbeit übernehmen? Mhm. Und äh, welche Alternativen haben die eigentlich und wie kann man dafür sorgen, dass die bessere Alternativen haben? Also nur diese ganze Frage der Verteilung von Care-Arbeit, die muss man nochmal anders anschauen, als nur über so eine Personalisierung. Das liegt jetzt an denen, die wen bezahlen. Mhm. Das, finde ich, lenkt ab von den strukturellen Problemen, die das eigentliche Problem sind. Mhm.
1: Nämlich, dass andere auch gar keine anderen Jobs kriegen. Ich würde auch sagen, und das. Care-Arbeit weiterhin halt als ein, keine ja. richtige Arbeit angesehen mhm. wird. Also das ist Arbeit und die muss halt gut bezahlt werden, mhm. aber nachdem das in den klassischen Bereich von Frauentätigkeiten fällt, in Anführungsstrichen, die halt normalerweise unbezahlt sind, hat das sofort was Anrüchiges, wenn man tatsächlich eine Person dafür bezahlt, mhm. dass sie diese Arbeit übernimmt.
2: Mhm. Naja, nochmal zu modernisieren, ich glaube, man muss immer also auf Milieus schauen, aber auch auf spezifische Kontexte und schauen, welche Anforderungen sind in mhm. welchem Maße jeweils aktiv. Also bei Mädchen unterscheidet sich das wahnsinnig oft zwischen Familie, vielleicht auch zwischen verschiedenen Teilen der Familie, zwischen wie ist es in der Schule, wie ist es im, was weiß ich, im Sportverein, mhm. im sozialen Umfeld und so weiter. Und auch bei Erwachsenen, nehme ich wahr, es gibt riesige Unterschiede, je nachdem, wo ich mich bewege. Mhm. Was ich häufig erlebe, also wenn ich mit Frauen arbeite, die viel in feministischen Kontexten oder queeren Kontexten unterwegs sind, dass es so eine Wahrnehmung gibt, ach von heute ist doch auch alles gar nicht mehr so schlimm. Oder ich kann mich drüber hinwegsetzen, ich verstehe gar nicht, warum können die anderen sich nicht über diese, was ich, Schlankheitsnormen oder sowas hinwegsetzen. Und was dabei vergessen wird, ist, wie viele Ressourcen ich eigentlich schon genutzt habe, um mir ein Umfeld zu suchen, in dem ich mich darüber hinwegsetzen zu können. Da habe ich eine berufliche Entscheidung getroffen, ich habe eine Entscheidung zu meinem Lebensort getroffen, ich konnte mir ein soziales Umfeld suchen, in dem es mehr Menschen gibt, die da wie ich eine Kritik dran haben und versuchen, irgendwas anders zu machen. Und diese Ressourcen haben wir nicht alle. Ich bin halt auch feministisch erzogen worden. Also ich habe von Kind auf mitgekriegt, dass ich was wert bin, dass ich auch als Mädchen was wert bin und zwar viel und zwar nicht nur, wenn ich klassisches Mädchen bin, dass Normen kritisch zu betrachten sind, dass es Normen gibt, die gut sind und Normen gibt, die schlecht sind. Das habe ich alles von Kind auf mitgekriegt, eine große Ich-Stärke mitbekommen. Die Ressource hat nicht jede. Andere haben sich das mühsam angeeignet. Und haben es jetzt auch. Und wichtig finde ich aber nicht zu vergessen, auf welchem Weg haben wir uns das eigentlich angeeignet. Eben weg aus dieser Logik, die so eine neoliberale Logik ist von Personalisierung. Es liegt immer an mir und ich muss es nur richtig machen, dann löst sich das Problem. Und auf die Strukturen zu schauen, die das so schwer machen.
0: Kommt dann noch eine Zuständigkeit dazu, auf eine Art, es auch noch dem Feminismus ja. recht mhm. zu machen, mhm. sozusagen? Zu der ganzen Allzuständigkeit, die sowieso schon da ist, verrate ich dann auch noch den Feminismus, wenn ich mir dann doch die Beine rasiere oder sowas. Das macht es auch nicht einfacher. Ja, ein. das, äh, das Zitat, das ich da sehr gerne
2: bringe, würde ich da jetzt vorlesen. Das ist von Mary Lisa Johnson aus dem Buch Jane Sexes It Up. Ähm, das, da geht es so um feministisches Begehren, feminist desire. Ähm, ich habe das selbst übersetzt und... Und sie sagt da vor dem Hintergrund, dass wir mit Feminismus wie mit einer exzentrischen Tante aufwachsen. Das Bild finde ich sehr schön. Mhm. Die uns immer erinnert, wie schlau wir sind, dass wir alles schaffen können, alles sein können. Zögern die Frauen meiner Generation zu romantischen Klemmen zu stehen, in denen wir uns wiederfinden. Zu den emotionalen Ver Verwicklungen, die unsere Prinzipien kompromittieren. Also ne, das wäre zum Beispiel die Sache mit den Haaren an den Beinen oder sowas, die... Äh, Prinzip wäre, ich mache hier keine Selbstoptimierung, aber das mache ich dann doch. Ähm, während wir zwischen Feministin und Partnerin, zwischen Forscherin und Sexpartnerin hin und her pendeln. Denn wenn der Feminismus Recht hat, wir wirklich alles tun können und sein können, dann folgt daraus logisch, dass alle Hindernisse, mit denen wir konfrontiert sind, unser persönliches Versagen spiegeln. Unsere individuellen Unzulänglichkeiten gegenüber der unbegrenzten feministischen Möglichkeit. Aus diesem Grund ist es für mich eines der schwersten Dinge als Feministin zuzugeben, dass ich in Beziehungen freiwillig oder zumindest automatisch in der emotionalen Wetterlage des Mannes lebe. Still, wenn er zurückgezogen ist, bereit zu sprechen, ficken, tanzen zu gehen, alles, alles, was er will. Ich bin unendlich flexibel, außer wenn ich es nicht bin. Und mich hat das so sehr berührt, also dieses Schamthema da drin. Also ich würde ja sagen, das ist gar nicht der Feminismus, der das sagt, sondern ich würde sagen, es ist ein Feminismus, der sich mit Neoliberalismus vermengt und so tut als er Empowerment, ohne über strukturelle Schwierigkeiten und Ungerechtigkeiten zu sprechen, sondern der so sehr über diese Personalisierung geht. Also ich muss das Problem selbst lösen, anstatt über kollektive
1: Veränderungen. Ist das jetzt nur der Feminismus in Anführungsstrichen oder ist das nicht sowieso auch eine klassische Idee oder Logik in Weiblichkeitsanforderungen? Also Sachen zu individualisieren und nicht als eine Struktur mhm. zu begreifen. Also ich habe vorhin eben kurz gedacht, dass dieser Wahlspruch, das Private ist politisch, ja schon ein erster Schritt daraus ist sozusagen aus dieser Individualisierungslogik.
2: Mhm. Es gibt ja diesen Begriff der Internalisierung, also Externalisierung, Internalisierung. Also eigentlich ist es ein Paar, das irgendwie aus der Psychologie kommt. Eben Externalisierung ist so ein Muster, dass Schwierigkeiten, Spannungen, Probleme eher ins Außen kehrt. Das kann auf der Ressourcenseite sowas heißen wie ich mache Sport oder ich schrei mal laut irgendwo, wo es niemandem was tut. Oder auch ich wehre mich. Also ich erkenne, mein Problem in der Schule ist, dass der Unterricht überhaupt nicht meine Bedürfnisse berücksichtigt. Also mache ich halt Stress so lange, bis meine Bedürfnisse berücksichtigt werden. Das gelingt klassischerweise. Also Ich habe viele Lehrkräfte, gehabt, die gesagt haben, ich kann keinen Unterricht machen, der die Jungs langweilt, weil dann habe ich ein Problem. Während wenn die Mädchen sich langweilen, dann malen sie halt. Dann habe ich kein Problem. Das sind natürlich nie alle Jungs und nie alle Mädchen. Aber es, ich hatte ja vorhin gesagt, statistisch schiefe Verteilungen. Und auf der Risikoseite kann Externalisierung sowas heißen wie so aufputschende Drogen nehmen, ähm, gewalttätig werden, andere Menschen fertig machen. Zu sagen, immer die anderen sind das Problem also nicht zu erkennen, wo müsste ich mich vielleicht auch auf den Hintern setzen und lernen und es äh, liegt nicht daran, dass die Lehrerin doof ist, sondern daran, dass ich mich halt, dass ich halt fleißig sein müsste, um da erfolgreich zu sein oder so. Genau in der Geschlechterforschung viel weniger besprochen ist das Muster der Internalisierung. Ich finde aber, das macht total Sinn, das umgekehrt anzuschauen. Und das, was ich sage, ist, sind wirklich Entwicklungen aus pädagogischen Diskussionen. Das heißt, ich weiß nicht, ob es psychologisch ganz genau so definiert ist, aber mein Übertrag auf also Internalisierung, die sich eben oft mit Weiblichkeitsmustern verknüpft ist, Probleme eher in mich reinzunehmen und auch die Spannung bei mir drin zu lassen. Das heißt, die kann durch Autoaggression kann ich mit dieser Spannung umgehen. Ich will das nochmal betonen, was ich vorhin gesagt habe. Auch Ritzen kann ein kompetentes Verhalten sein. Wenn ich nicht weiß, wohin mit meinem Schmerz, kann es unter Umständen besser sein, ich ritze, als ich behalte diesen Schmerz in mir. Ich muss eher eine Alternative finden, was kann man noch mit diesem Schmerz anstellen. Und das kann auch so etwas heißen wie, ich äh, mache mich eben runter oder so und glaube, es liegt alles an mir. Das kann heißen, ich beschäftige mich endlos mit dem Problem, ich kann das Problem nicht abgrenzen. Also Externalisierung wäre so wie Fluchtschlafen. Ich bin total neidisch auf Menschen, die Fluchtschlafen können. Wenn ich ein Problem habe, dann liege ich halt die Nacht wach. Mhm. Und wenn ich ein Beziehungsproblem habe, das fängt abends an und dann legen wir das auf Eis bis zum nächsten Tag, dann habe ich auf jeden Fall keinen Schlaf. Es ist schön, wenn die andere Person Schlaf hat, aber ich habe keinen mhm. Ne, also in diesem Sinne, Externalisierung heißt, sich abgrenzen zu können, Internalisierung heißt, ich habe das alles, das ist alles dicht an mir dran und bei mir drin. Es hat eine Ressourcenseite, nämlich da, wo tatsächlich ich was verändern muss, um das Problem zu lösen. In mir kann ich das Problem lösen. Also ne, wenn ich ein Problem habe, weil ich nicht äh, genug lerne oder nicht selbstkritisch genug bin, dann kann ich mit Internalisierung viel mehr das verstehen und habe die Ressource, das zu lösen. In der Regel... Entwickle ich dadurch relativ viel Empathie, weil ich mich viel mit meinem Innenleben, mit dem Innenleben anderer Menschen beschäftige. Also es hat eine große Ressourcenseite. Es hat eine Risikoseite, jenseits der vorgenannten Risiken, dass ich mein Selbst so als ein endlos plastisches Objekt begreife. Und sowas wie Widerborstigkeit, Eigensinn, dass ich das sozusagen nicht entwickle. Und dass ich auch in Freundinnenkreisen häufig so den Status quo aufrechterhalte. Also, ich habe ein Problem mit, sei es meinem Chef oder meiner Chefin, sei es irgendwie jemand in meinem Team, sei es mit, klassischerweise wäre es ein Partner. Und dann spreche ich in meinem Freundinnenkreis darüber und die bauen mich gerade so wieder auf, dass ich es weiter aushalte. Mhm. Das heißt, der Status quo wird gerade so erhalten, anstatt dass ich, dass ich nach Ausge außen gehen würde und was verändern würde. Und zum Beispiel auch eine Trennung riskieren würde oder ja. sowas. Oder einen Rauswurf oder wie dem auch sei. Also, da, wo ich es mir ökonomisch leisten kann, ist, ist klar, dass das nicht immer geht, aber in meiner Erfahrung geht es doch häufiger, als man so denkt. Genau, und das wäre dieses Muster der Internalisierung. Und ich würde sagen, das verquickt sich mit Neoliberalismus und mit dieser neoliberalen Anforderung von Selbstoptimierung, die sich ja erstmal an alle richtet. Also, und sagt, wenn du es nicht schaffst, liegt es an dir, weil you can get it if you really want. Wenn du wirklich willst, kannst du alles schaffen. Also ist dein Problem. Und das verquickt sich aus meiner Sicht in Weiblichkeitsanforderungen mit diesem Internalisierungsmuster in der Form, in der Frauen und Mädchen, die sich da nicht draus haben befreien können oder nicht Glück hatten, dass das der Kelch an ihnen vorübergegangen ist, verletzlicher sind oder weniger Resilienz, resilient sind gegenüber diesen Selbstoptimierungsanforderungen. Ich glaube, da gibt es einfach eine spezifische Verquickung. Es gibt andere spezifische Verquickungen, Männlichkeit, und um die geht es ja jetzt hier gerade nicht.
0: So, hier machen wir für heute einen Punkt in unserer Auseinandersetzung zu Weiblichkeitsanforderungen und Weiblichkeiten. Um das noch mal kurz zu rekapitulieren, wir haben über feministische Kämpfe gesprochen, die einerseits für mehr Wahlfreiheit gesorgt haben. einer Wahlfreiheit, die natürlich abhängig ist vom Zugang zu Ressourcen, von Milieus und anderen Zugehörigkeiten. Und andererseits sehen wir uns konfrontiert mit einer Anforderung und dem Anspruch, alles immer schaffen zu können der auch entsteht aus bestimmten feministischen Ideen und deren Aneignung durch und Vermischung mit einem neoliberalen Projekt. Und gleichzeitig passt dieser Anspruch auch zu Weiblichkeitsanforderungen und dem Muster der Internalisierung, von dem Katharina relativ ausführlich gesprochen hat.
1: Diese ungute Mischung aus Neoliberalismus und Weiblichkeitsanforderungen und die daraus resultierenden Ansprüche sind für uns alle individuell eine wahnsinnige Überforderung. Und aus diesen müssen wir herauskommen, und auch aus der Scham, die damit verbunden ist, sich immer für alles selbst verantwortlich zu fühlen und Sachen nicht hinzukriegen, daran zu scheitern. Um das zu schaffen, müssen wir uns auf die strukturelle Ebene dahinter konzentrieren und die in den Blick nehmen. Das lässt sich nicht alleine schaffen, das lässt sich nicht alleine lösen, sondern auch hier braucht es kollektive Prozesse, um daraus herauszutreten und Veränderungen anzustoßen. So viel. Das nächste Mal wird es um das Thema Beziehungen gehen. Unter anderem, was heißen traditionelle und modernisierte Anforderungen denn in Beziehungen? Ganz besonders in heterosexuellen, romantischen Beziehungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.